0: Sermon sur la Genèse, volume 7, « Ceux qui possèdent la foi d'Abraham » de Paul Sejong. « Rejette tes pensées, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. » Genèse 12, versets 1 à 5. Et l'Éternel avait dit à Abraham « Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui, et Abraham était âgé de soixante ans lorsqu'il sortit de Charan, et Abraham prit et sa femme et Lot, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient amassés, et les âmes qu'ils avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan, et ils entrèrent au pays de Canaan. La première chose que nous devons faire dans notre vie spirituelle, c'est de sortir de notre pays, de notre famille et de la maison de notre père. « Aujourd'hui, je veux parler d'Abraham. » Les Écritures désignent Abraham comme ancêtre de la foi. Comme nous pouvons le voir dans la vie d'Abraham, il a toujours marché avec Dieu et a cru et dépendu de lui. Il est écrit « Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Genèse 12, verset 1 à 2 « Le Seigneur a dit à Abraham de quitter son pays, quitter sa famille et la maison de son père, et d'aller dans le pays que Dieu allait lui montrer. Abraham avait 75 ans quand cela est arrivé, et cela devait être réellement dur et difficile pour lui de quitter le pays auquel il était attaché en vivant là jusqu'alors. Il n'est pas facile à tout le monde de quitter son pays natal où il a vécu pendant longtemps, particulièrement aux temps anciens. Les gens ne quittaient pas leur pays à moins qu'une catastrophe comme une guerre n'arrivait. Un pays natal n'est pas seulement un endroit où l'on naît et grandit, mais c'est aussi un endroit comme le sein d'une mer sur lequel on repose son cœur. Ainsi, les humains et même les animaux sauvages désirent retourner à leur pays natal quand ils approchent de la mort, et les gens enterrent même leur mort avec l'idée de les tourner en direction de leur pays natal quand ils ne peuvent pas y retourner. Cependant, la première chose que nous devons faire dans notre vie spirituelle, c'est de quitter la maison de notre père, notre famille et notre pays. L'on ne peut pas mener une vie spirituelle correcte si l'on ne quitte pas son pays, sa famille et la maison de son père. C'était la volonté de Dieu qu'Abraham entre au pays de Canaan. Dieu dit à Abraham de quitter la maison de son père afin de faire cela. Afin de mener une vie spirituelle authentique, vous et moi devons aussi d'abord quitter la maison de notre père et notre famille et deuxièmement entrer dans le pays de Canaan que Dieu nous montre. Quitter la maison de notre Père ne signifie pas réellement que nous devions quitter la maison dans laquelle nous vivons maintenant. Cela signifie qu'afin de mener notre vie par la foi, nous devons quitter nos pensées charnelles que nous avions avant de recevoir le salut. C'est alors seulement que Dieu nous dirige. Autrement, nous ne pouvons pas entrer dans le pays que Dieu nous montre, si nous sommes pleins de pensées charnelles comme nous avions auparavant, et à quiconque veut mener sa vie spirituelle après avoir cru en Dieu nous devons quitter la maison de notre père et notre famille dans notre patrie, l'endroit que nous connaissons bien. Nous avons presque fini tous nos cours à l'école de la mission et nos trois sœurs vont rester dans l'église de Chuncheon pour le moment et les frères seront envoyés dans d'autres églises. Et il y a trois autres familles qui vont s'inscrire et recevoir la formation à l'école de la mission à la prochaine session. Ils quitteront aussi cet endroit et feront le ministère à un endroit différent après avoir été formés à l'école de la mission. Ils doivent partir comme cela afin de prêcher l'évangile dans beaucoup plus d'endroits. Cependant, il est réellement difficile de rejeter tout ce qui est dans nos cœurs, nos pensées et notre chair, puisque nous y vivons depuis si longtemps. Nous devons aussi quitter nos anciennes pensées tout comme Abraham l'a fait, en quittant la maison de sa famille et sa patrie, mais c'est vraiment difficile. La première chose que l'on doit faire en menant sa vie spirituelle, après avoir reçu la rémission des péchés, c'est rejeter ses propres pensées, mais seul quelqu'un qui a goûté à cela sait combien c'est difficile de le faire. C'est pareil avec nos frères et sœurs laïques, mais les frères et sœurs qui ont fini la formation à l'école de la mission doivent particulièrement vivre cette vie spirituelle en obéissant aux directives de l'Église, comme les ouvriers de l'Église à plein temps. Cela sera difficile d'obéir parce qu'ils doivent abandonner beaucoup de choses plus que les autres. Cependant, une telle vie d'obéissance... À tout ce que l'Église ordonne, partant quand l'Église dit de partir et venant quand l'Église dit de venir, n'est pas facile. Nous sommes satisfaits indépendamment de ce qui arrive, tant que nous pouvons servir l'Évangile, puisque la chose que nous devons faire dans l'absolu, c'est prêcher l'Évangile. Si l'Église nous dit d'aller et de servir à un certain endroit, alors nous devons aller et servir à cet endroit. C'est très difficile pour nous de nous séparer après avoir vécu ensemble une longue période de temps, particulièrement un ouvrier qui sert le Seigneur, vivra une telle séparation difficile, parce qu'il doit souvent partir afin de prêcher l'Évangile dans davantage de lieux. J'ai aussi souvent déménagé vers tel et tel endroit, après avoir rencontré le Seigneur, mais bouger comme cela est aussi bon sous certains aspects. Ce serait lassant de rester à un seul endroit, et ce serait bon d'avoir un changement d'environnement de temps en temps. Cependant, je sais que les frères qui vont être diplômés de l'école de la mission auraient quelques difficultés parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup bougé les brebis ont aussi de la crainte quand elles entrent dans un endroit étranger la première fois il y a une certaine excitation et expectative quant à l'endroit où l'on arrive mais il y a aussi de la crainte et des soucis parce que ce peut être un endroit où l'on n'est jamais allé quitter le pays natal où l'on a vécu est très dur et difficile cependant l'œuvre du ministère n'est pas si difficile puisque l'église dans le pays tout entier est unie c'est plutôt bon vous n'avez pas à vous inquiéter puisque vous allez travailler dans la même église de Dieu où que vous alliez. Vous n'avez rien de quoi vous inquiéter puisque l'église a tout préparé et soutenu quand elle vous envoie quelque part. Les frères et sœurs qui ont reçu la formation vont d'abord servir le Seigneur dans leur position respectives, et les ouvriers qui viennent de recevoir la formation récemment continueront d'être formés sous différents aspects par leurs prédécesseurs. Après tout, ils doivent aussi quitter la maison de leur père et leur famille et leur patrie. Cette parole n'est pas limitée seulement à l'aspect spirituel. C'est la parole que Dieu a dite à Abraham, à savoir de réellement quitter ses relations familiales dans la chair. Puisque c'était un homme de Dieu, Abraham devait quitter la maison de sa naissance, l'endroit où sa famille charnelle vivait et l'endroit où il avait été élevé. Cela ne devait pas être facile pour Abraham puisqu'il a dû aller loin de sa famille aimée et se rendre dans un pays étranger où il n'était jamais allé auparavant. Il n'est pas si difficile de quitter les gens qui ne sont pas nés de nouveau spirituellement, même si ce sont des parents charnels. Quand nous avons été élevés spirituellement à un endroit où nous sommes nés de nouveau, et sommes envoyés hors de cet endroit, nous devons partir avec un cœur joyeux comme un enfant qui a grandi et qui quitte la maison en tant qu'adulte. Je ne veux pas dire que vous devez ignorer et oublier l'église où vous êtes nés de nouveau et qui vous a nourri, mais je veux dire que vous devez prêcher l'évangile à davantage de gens à un nouvel endroit avec cette église-là en tant que base. Dieu demeurera avec vous et vous bénira si vous faites cela. Dieu bénira aussi les gens qui vous bénissent et les gens qui naîtront de nouveau à travers vous. C'est parce que Dieu a promis de bénir ceux qui nous bénissent et maudire ceux qui nous maudissent. Nous devons rejeter nos pensées charnelles. La chose la plus importante quand nous menons notre vie spirituelle, c'est de rejeter nos propres pensées. C'est parce que le premier pas de notre vie spirituelle commence par quitter notre pays, notre famille et la maison de notre père. Bien sûr, c'est très difficile, mais néanmoins, nous devons partir certainement. C'est très difficile de rejeter nos pensées, mais nous devons certainement les rejeter. Nous devons rejeter toutes nos anciennes habitudes et pensées. Une personne qui est née de nouveau doit avoir de nouvelles pensées et une foi qui suit en croyant les nouveaux enseignements de la parole de Dieu. Tout devient nouveau après avoir reçu le salut. Elle rencontre de nouvelles personnes, fréquente une nouvelle église, fait face à un nouvel environnement, et donc toutes choses deviennent nouvelles pour elle. Ceux qui sont nés de nouveau doivent avoir de nouvelles pensées tout le temps, et suivre le Seigneur avec une foi nouvelle. Suivre Dieu par la foi signifie suivre la parole de Dieu, et cela signifie aussi suivre les paroles du dirigeant qui conduit par la parole de Dieu, et suivre les directions de l'église. Vous devez savoir ce dont vous faites partie. Il y a beaucoup de gens qui sont forcés à la retraite. Ils sont forcés à la retraite bien qu'ils soient jeunes, et certains sont même licenciés de leur travail au lieu d'aller en retraite. Nous voyons souvent des gens être licenciés pour s'être rebellés contre l'organisation ou l'entreprise dont ils font partie. Par exemple, il y a des situations où les gens sont licenciés pour avoir été au front d'un changement en exposant la corruption qu'ils connaissent et ont vécu. Nous voyons des situations où ils sont exclus d'une nouvelle embauche après que leur contrat est expiré, bien qu'ils aient gagné une bataille légale. Et il y a beaucoup de gens qui sont sans emploi parce que leur entreprise fait faillite, puisque les ouvriers de cette entreprise forment une union et causent des disputes même au point de détruire l'entreprise, parce qu'ils n'ont pas la propriété de l'entreprise et pensent seulement cette entreprise n'est pas une entreprise qui appartient seulement à son propriétaire, donc je dois d'abord penser à moi-même. Le mouvement d'union du travail dans notre pays est particulièrement connu pour sa violence. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui ont abandonné les affaires en Corée et sont parties. Elles disent toutes qu'elles ne peuvent pas faire fonctionner leur entreprise normalement en Corée à cause de ces unions syndicales violentes. Bien sûr, les employés ont le droit de chercher du changement dans des traitements injustes, mais la chose importante c'est que les entreprises ne peuvent que fermer leurs affaires parce que les employés voient l'entreprise pour laquelle ils travaillent comme un ennemi ou un objet de dispute s'ils n'ont pas un sentiment d'appartenance. Nous pouvons regarder un exemple de tout cela. Toute organisation sociale peut être vue comme un bateau et les membres de l'organisation peuvent être vus comme les marins sur ce bateau. C'est-à-dire que chacun a une position et une responsabilité différente, mais ils font tous partie d'une destination commune. Mais que se passerait-il si chaque membre d'équipage cherchait son propre intérêt et que cela ne se réalisait pas, et qu'il risquerait de menacer de faire un trou dans le bateau et pourrait même faire un trou dans le bateau L'eau entrerait soudainement dans le bateau et tous mourraient. Combien c'est insensé Mais tristement, de telles choses arrivent réellement souvent. Il y a une raison pour laquelle je vous parle de cela en illustration. C'est parce qu'il y a quelque chose que je veux dire aux frères qui sortent vers des lieux de ministère après avoir terminé leur formation à l'école de la mission et aux frères et sœurs qui sont en formation maintenant. Tout ce que fait l'Église de Dieu ne peut pas satisfaire chacun de vous, donc l'insatisfaction peut devenir un problème dans les choses que l'Église fait parfois, et un désir de quitter l'Église peut monter dans votre cœur quand une telle insatisfaction s'installe. Mais nous devons savoir ce dont nous faisons réellement partie, et ne pas déchoir de ce dont nous faisons partie. Nous devons avoir un cœur qui fait attention à ce dont nous faisons partie, au lieu d'essayer seulement de défendre sa propre fierté. Je veux que vous pensiez de la sorte, que vous soyez dans une entreprise ou une église, une personne qui n'a pas un sentiment d'appartenance, n'est réellement rien du tout. Quoique les gens disent, l'église dont vous et moi faisons partie, c'est l'église de Dieu, l'église où la parole de Dieu est présente, et l'église qui prêche l'évangile. Peu importe dans quelle église du pays entier vous êtes envoyé, et l'église dans laquelle vous travaillez comme étant votre église, c'est l'église dont vous devez vous occuper, l'église dont vous devez être responsable, et vous devez garder à l'esprit que l'église dont vous faites partie, c'est votre corps. Nous ne devons pas essayer de trouver les faiblesses, corruptions, iniquités les uns chez les autres en vivant ensemble en Dieu. Bien sûr, les gens qui sont nés de nouveau n'ont pas de si grande corruption, mais si quelqu'un pense que d'autres gens sont pleins d'iniquités et que lui n'est pas comme eux, essayant alors de les rabaisser tout le temps, une telle personne se retrouvera finalement seule et sera rejetée quand elle rencontrera des difficultés vous devez savoir que vous serez rejeté si vous rejetez quelqu'un d'autre. Je vous dis cela parce que vous pouvez grandir correctement dans la parole quand vous restez dans l'église ensemble et avez une foi unie et un seul cœur et un sentiment d'appartenance, d'être une même famille. Nous trouvons du positif et du négatif chez chacun en menant cette vie spirituelle ensemble dans l'église, le corps de Dieu. Mais si nous ne pouvons tolérer ces choses et insistons sur le fait qu'une personne soit méchante et nous seuls soyons bons, alors c'est clairement nous le problème et pas l'autre personne. Donc nous devons abandonner nos propres pensées, critères et habitudes et suivre la parole de Dieu en menant cette vie spirituelle dans l'Église de Dieu. Et nous devons savoir que nous sommes un seul corps dans la parole de Dieu et nous rappeler que c'est mon Église. C'est alors seulement que nous verrons les choses positives et admirables chez les autres saints au lieu des iniquités et donc nous serons rapidement en mesure de voir cette foi admirable et d'apprendre ainsi que d'être influencé positivement sans même le savoir, c'est aussi prendre part à une bonne influence sans même le savoir. Donc l'on grandit correctement et sert le Seigneur fidèlement dans la position dans laquelle Dieu nous a placés. Ainsi, nous devons bien savoir ce dont nous faisons partie. Nous devons quitter toutes les choses charnelles et mener la vie spirituelle en faisant un avec l'Église de Dieu. Dieu a dit à Abraham « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père ». Dieu disait à Abraham de quitter toutes ses pensées charnelles. Dieu lui disait de laisser tout et tous ceux avec qui il vivait comme ses parents charnels et membres de sa famille, qui n'étaient pas encore nés de nouveau, et sa patrie. Le nouvel emplacement où Abraham allait demeurer était le pays de Canaan. Abraham savait et croyait cela et suivait la parole de Yahweh Dieu, et son neveu Lot a aussi décidé de le suivre, à ce moment-là, Abraham était âgé de 75 ans. Pendant combien de temps Abraham est-il vécu Il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 25 versets 7 à 8 Voici la somme des années de la vie d'Abraham, selon qu'il a vécu, 175 ans. Puis Abraham expira et mourut à un âge avancé, âgé et rassasié de jours, et a rejoint son peuple. Quand Abraham est mort, il avait 175 ans. Abraham a vécu cent ans de plus après avoir quitté sa patrie dans la vie entière d'Abraham. De 175 ans à 75 ans, il était un jeune adulte. Même durant la jeunesse, il est très difficile de quitter la maison de son père et sa patrie. Quitter ses parents charnels n'est facile pour personne. Mais Abraham est parti pour prendre le chemin parce qu'il croyait et suivait Dieu. « Nous avons tous reçu la rémission des péchés. » et quiconque a reçu la rémission des péchés quitte ses parents charnels. J'ai aussi quitté ma maison et ma famille comme cela, et vous devez aussi vivre cette vie spirituelle, focalisée sur le fait qu'Abraham ait quitté sa patrie. Nous devons unir nos cœurs au fait qu'Abraham ait suivi la parole, et aussi suivre la parole de la même manière. Suivre la parole, c'est ce en quoi la foi et la croyance consistent. Par contre, c'est une fausse foi et de l'incrédulité si l'on ne suit pas la parole. Je veux que vous suiviez tous Dieu et viviez par la foi. Vous devez vous rappeler que vous devez suivre la parole de Dieu afin de mener réellement cette vie spirituelle fidèlement. Et vous devez vous rappeler que vous devez quitter la maison de votre Père. Vous devez quitter vos pensées, quitter les choses charnelles et quitter toutes les choses de votre passé. Je veux que vous sachiez que vous devez croire en Dieu, suivre la parole, être avec l'Église, ce qui est la vraie croyance et foi. Et je veux que vous croyiez.